There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. avsnitt av podcasten Elin Möter där vår egen blandning av James Bond, Hermione Granger, Greta Garbo och Ture Sventon Elin Olofsson möter författaren och manusförfattaren Anna Fredriksson Hur är läget Elin? <laughs> jo det är bra Nu blev jag ju gärna sugen på att försöka bli lite mer av alla de där som du räknade upp Hur, hur är läget med dig Anneli? Jo men det är bra, jag eh, försöker klamra mig fast vid vintern Jag vet att många vårälskare är helt eh, lyriska nu, bland annat du Jag tycker ju den här årstiden är lite jobbig men jag gör mitt bästa för att eh, hänga kvar i den Och eh, avskärma mig lite från en del världshändelser som är ganska läs- läskiga men annars är det bra Och mm. med dig då? Jo men det är bra, jag älskar ju våren och så, jag börjar dock känna av lite pollen tror jag det... ja. <laughs> Jag är ju så där bortklämad liten pollenallergiker mm. eh, såklart med den här plugghästpersonligheten och så vidare. Eh, inte världens sexigaste grej kanske men, men jag menar ja, jag, 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 jag får stå ut med lite pollenallergi mot att våren är här och välkomnar oss med sin stora soliga famn. Det där är ju en av anledningarna till att jag tycker att den här årstiden är så jobbig. Men jag vill ju tona ner min plugghästpersona så att eh, jag försöker ju inte <laughs> nämna det där så ofta. Men det kommer ju bli svårt nu. Ja, jag försöker pumpa upp den så mycket som möjligt. Ja, just det. Vi tänker lite olika där. Men det kommer ju bli svårt nu. Nu I år kanske jag verkligen måste trö- trycka upp den där tröjan pollenallergiker. Därför att man kan ju inte... Liksom gå runt på stan eller någonstans och snörvla som jag brukar göra under pollensäsongen när den är som värst nu efter pandemin. Då får man ju stänga Nej. in sig helt enkelt. Vet du vad jag tänkte på? Att jag skulle behöva för tröjtryck. Jag tänkte på det igår på grund av incident. Jag skulle vilja ha det här tröjtrycket. Jag flörtar med din labrador, inte med dig. <laughs> Ja, men då har vi ju varsin ny tröja här. Det, det, jag, jag kände förstår. att det blev lite fel, jag vet inte. Det var en ung man som såg till lika delar rädd och munter ut eh, medan jag sökte ögonkontakt och log intensivt mot hans hund. 
det känns som att det här har jag upplevt tidigare med dig, män och labradorer. <laughs> men, Vi... de ska ju, jag menar, man har aldrig sett en ful labrador. Det är ju det va? Nej. Och nu är det inte utseende som räknas, jag säger inte det. Men, men just när det gäller labradorer så är det också så att utseendet visar deras fina personlighet. Och, ja, du fattar. Jag upplever ju samma sak med boxrar. Så att vi skulle väl kanske kunna se, ta hund istället för just eh, labrador. Så kan jag också ha en sån tröja. <laughs> ja, det kanske blir någonting att försöka trycka upp här under våren. Ja, det får vi ta tag i tror jag. Men du, vad var anledningen till att du vill möta det här avsnittets gäst, Anna Fredriksson, just nu? Jag tror inte att hon har någon labrador, va? Nej, det har hon nog inte. Alltså, jag känner ju Anna lite grann sedan tidigare från författarskapet där våra vägar har möts. Jag tycker att det är jätteintressant det här att hon har skrivit samma story tisdagsklubben, men en gång som, som bok och en gång då som film. Den har ju haft då premiär på Svenska Biografer, den här tisdagsklubben, med Peter Stormare och Marie Rickardsson i huvudrollerna. Det är kul med en svensk film där man satsar. Eh, och sen så är ju Anna själv då en erfaren bokförfattare och erfaren manusförfattare för film och tv. Och båda de vägarna som hon har valt och hennes kunskaper som berättare intresserar mig. Elin möter Anna Fredriksson. Jag har tagit mig till Café Ritorno och hittat en Eminent gäst till podden Elin Möter. Det är nämligen författaren, manusförfattaren med mera får man väl säga, Anna Fredriksson. Hej Sam, vad kul att vara här. Ja, välkommen eller till här Elin Möter. brukar jag vara, men i din podd. Ja, du brukar vara här på Ritorno, mm. eller? Ja, det gör jag mm. ganska ofta. Bor du här i närheten? Jag bor precis runt hörnet och jag har bott i de här kvarteren i... Egentligen 39 år räknar jag ut att det var. Aha. Ja, men sen har jag då bott på kanske 10 olika adresser. Fast <laughs> runt i, ja, i Vasastan. Då. Ja. Vad är det du gillar med Vasastan då? Ja, men det, ja, jag flyttade ju hit när jag var 17. När jag flyttade hemifrån. Och ja, sen blev jag kvar här helt enkelt. Och jag har alla mina vänner här. Och nu är mina barn, tre barn stora. Och en bor i New York men de andra två bor här i Vasastan. Och min exman som är jättebra kompis med. Så att det är som att här är min lilla by. Det är som hemma här. Mm. Mm. Du, vi spelar ju in det här några dagar efter att biofilmen Tisdagsklubben har haft premiär. Den har ju hyllats på alla håll och kanter. Jag såg att Jan-Olof Andersson skrev i Aftonbladet att det är en svensk romantisk komedi av mycket hög klass. Väldigt kul. Ja. Jätteroligt att höra. Ja, för du är den som har skrivit det här filmmanuset. Mm. Ja. Det har jag gjort. Ja. Ja. Och den baseras ju, filmen baseras ju på min roman som kom ut 2015. Mm. Men sen har ju den här tillkomsten av den här filmen har ju varit, det har liksom varit en väldigt lång och svingrig resa kan man säga. 
Och den började egentligen redan 2013 när jag med hjälp av olika gemensamma bekanta så hade jag helt plötsligt ett möte med en tjej då som heter Annika Appelin som är hon som har regisserat filmen. Och på den tiden så var hon, hon hade jobbat länge som skripta, hon jobbade som produktionsledare och hade lite olika roller inom filmbranschen. Lång erfarenhet, men hon drömde om att regissera. Mm-hmm. Och så eh, sa hon till mig att hon ville göra en film som handlade mycket om matlagning mm. för hon älskar mat och älskar att laga mat och om eh, lite äldre kvinnor alltså 60 plus Aha, okej, okay, så jag skrev ett så kallat synopsis då som är tre a 4 sidor kan man säga med en, en handling, en historia som jag då eh, ja, hittade på som handlade om en kvinna som var gift med en tråkig man och började på en matlagningskurs eh, och sen så hamnade inte så mycket längre jag skrev något som kallas treatment som är då alltså ett manus utan dialog och det där fick vi pengar från filminstitutet man får ju manusstöd och fick vi stöd för att fortsätta och utifrån det då så jobbade vi väl vidare och gick runt men det var ingen producent som nappade för de tyckte att nej kan inte den här huvudpersonen vara 40 istället eller kanske 35 det är ingen som vill se en film som handlar om kvinnor 60 plus så det vägrade vi så då la vi helt enkelt det här projektet på hyllan som man så ofta gör i filmbranschen det är långa 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 utvecklingsperioder på flera år ofta Eh, och tänkte vi, ja, ja, vi struntar i det så länge. Och sen två år senare så eh, skulle jag skriva en bok. Och tänkte, det här kommer ju inte, ens, det kommer inte bli någon film. Så jag skriver en bok på min historia. Mm. Och då gjorde jag det. Men när jag då satte mig ner och skulle skriva boken så blev det ju mycket, mycket mer allvarligt än vad jag hade tänkt mig att filmen skulle bli. Ja. För då fick man ju liksom verkligen gå in i de här personerna och i huvudkaraktären och hennes man fick en stroke och det är väldigt allvarligt drama. Ja, ja. Sen när jag var klar med boken så tänkte jag nej men jag kan väl ändå skriva färdigt manuset när jag ändå har det här halv, halvgjorda jobbet. Ja. Så då satte jag mig ner på min egen kammare och skrev den här komedin då. Ja. Fast utifrån boken. Ja. Så det blev ändå en, ja det var lite märkligt. Det var en, boken är ju allvarlig men, men filmen blev en komedi. Ja. Um, och sen då, ha pangsar så är precis vad producenter intresserade och sen har det bara rullat på <laughs> men ändå lite märklig tillkomst mm. av både en film och en bok ja, då egentligen lite ja. så här sammanflätat parallellt ja. men det är klart att filmen bygger ju på boken för det ja. var ju boken som blev offentlig först ja. och det är där jag har också så att säga, tagit avstamp i den här historien och karaktärerna ja. för det är ju i boken de finns verkligen färdiga ja. Ja. Men sen med det sagt så är ju filmen väldigt olik boken, det är det. Ja, alltså mm. berätta mer om det. För jag menar mm. filmen, om du berättar lite grann. För jag har ju inte hunnit mm. se filmen än. Mm. Nej, den har ju den hade ju premiär i fredags. Ja. Så det var ju inte så konstigt. <laughs> Nej. Filmen, mm. var börjar vi där? Ja, alltså filmen, för det första så är ju filmen en annan genre då. Så det är en feelgood-komedi som är tänkt att man ska gå på bio och känna liksom att speciellt i dessa tider är det väldigt mörkt överallt på, något, på olika fronter och då är det faktiskt ganska skönt att få komma in i en biosalong och få ändå lite ljus och lite skratt ja. det är så vi också tänker att i alla våra liv så har vi mycket och många problem att tänka på då kan det vara väldigt skönt att få bara gå och ha liksom lite mysigt och kul så det var ju tanken från början mm. men ändå såklart med 
substans. Man vill ju att det ska handla om någonting som är på riktigt. Mm. Så det handlar ju om stora livsfrågor och livsval. Men sen så är ju filmen då, istället för att till exempel den här mannen i boken får ju han en stroke mm. som sagt. Mm. I filmen gjorde jag om så att han, han ska klättra upp på, i ett verandatak och så tappar han balansen och ramlar ner och slår i ryggen i en ganska knäpp scen och ja. hamnar på sjukhus av det skälet. Så att jag har gjort ja. om en hel del sådana saker. Ja. Och sen är det ju så att jag har även skurit ner på persongalleriet. Mm. För man hinner inte med så mycket i en film Nej. som man gör i en bok. Så jag har låtit dottern som i boken ligger i skilsmässa och har barn. I filmen så är hon singel och försöker träffa en man. Mm. Mm. Så att det är lite sådana saker. Ja. Men annars är det ju ja. den. Det är samma berättelse. Ja, oh ja. Så. Det är, med, det är samma berättelse. Och matdagningen. Mm. Absolut. Och, ja. Det är exakt samma. Och ja. även själva grundkonflikten. Liksom, ja. Eller de här svåra frågorna som jag tycker är ganska viktiga att ta upp fast ja. men väldigt vanliga det är ja. ju det här vad ska jag välja, ska jag välja plikten eller passionen i princip ja. är det ju. så att det är ju kvar absolut och det är delar av den svenska skådespelareliten ser vi det är mm. Marie Rickardsson och Peter Stormare bland mm. annat ja. Ja. jätteroligt, ja. han kom ju åkande från Hollywood <laughs> nu var han tyvärr inte med på galapremiären som var i måndags för då var han i Nepal och ja. filmade Ja. Men, nej, men det är jättekul Och ja. Marie Rickardsson tycker jag jättemycket om Hon har ju läst in tre av mina böcker mm. Pensionat på Mona En trilogi som handlar om Österlen ja. Tre generationer kvinnor Och då har hon läst in dem Och vi har haft lite kontakt och sådär Så att hon är ju superfin skådespelare tycker jag ja. mm. Och hon är ju väldigt bra tycker jag Alltid på att göra de här rollerna Där det är det är liksom det lilla och det stora på något mm. sätt. Det är vardagen men förhöj, en förhöjd slags ja. verklighet såklart mm. på film. Så, mm. men, men det är ändå de här som du säger, det är de här stora, stora frågorna mm. Mm. Eh, som man kan tycka är små ibland. Men mm. som är liksom på liv och död eller mm. kärlek och sorg mm. och, och allt möjligt. Mm. Som jag tror att vi alla någon gång ligger vakna på natten och funderar över. Mm. Oavsett var man bor eller vad man jobbar med eller vem man är eller så tror jag att det är de här enkla liksom, livsvalen ja. som alla möter ja. i sina liv. Du, jag tänker, du är ju en erfaren både författare med ett antal böcker som har kommit ut och erfaren manusförfattare också. Du har ju skrivit för, för film och tv tidigare också. Mm. Jag vet bland annat att du har under några år i början av 90-talet skrivit eh, min favoritserie Dårederiet. Mm. Yes! <laughs> på den gamla goda ja. tiden Ja, det var ja. verkligen en tid när ja, väldigt, väldigt många människor satt och tittade varje torsdag ja. på det här programmet. Det var ju, vi hade ju fyra miljoner tittare varje vecka. Ja, det var inte så stor konkurrens på den tiden. Nej. Så det var jättekul. Nej, men jag, jobbade, jag började på rädderiet eh, årsskiftet 91-92. Och, så det var ju mitt första manusförfattarjobb. Mm. Och då började jag skriva avsnitt. Och eh, sen skrev jag en himla massa avsnitt. Och sen så blev jag då huvudförfattare 93-94. Just det. Och då har man ju ansvar för hela säsongens handling. Och vi hade ju 25 fasta roller. Ja. Och vad var och en skulle hålla på med under den säsongen? Vad var det för rädderiet era egentligen? Alltså jag tänker... Är, är det något som du kommer ihåg som hände i den ja, epoken av det Ja, alltså det var ju massa knasiga saker som hände. Vi hade ju, men exempelvis tänkte jag på det här om Dan. Eh, Susanne Reuter spelade ju då, om ni minns, 
ni som har tittat på Rödriet, ja. att hon var äldsta dottern ja. i den här redarfamiljen ja. som hon spelar Renate där Lena. Just det. Och så i något avsnitt så skulle hon, nej så här var det, hon hade fått en roll på Dramaten mm. i en Lars Norén-pjäs som heter Som löven i Vallombrosa. Och då ville ju hon gärna ta den förstås, men vi ville ju inte bli av med henne. Så vi ville inte skriva ut henne ur serien. För det var ju det man gjorde när någon skulle göra något annat eller vi tröttnade på karaktären eller ja. vad det nu var. Så vi ville ju absolut ha kvar henne. För hon är superbra skådespelare och jättetrevlig att ha att göra med. Ja. Så då skrev vi en scen där hon helt enkelt råkade ut för någon, var det en explosion eller ja någon brand eller vad det var Just det. så då kunde vi helt enkelt då kunde hon gå till Dramaten en säsong och så kunde vi ta en statist som vi bandagerade då från topp till tå så man inte såg någonting av den och så, så byggde upp ett sjukhusrum och la den här personen där och så fick den människan ligga där och hon kunde ju inte prata då va hon var ju så skadad det. och det blev ju helt plötsligt jättekreativt då för det var att, praktiskt ja, jättebra. för då kunde vi ha familjemedlemmar som kom och satte sig vid hennes säng och pratade och, och du vet och berätta om sina innersta hemligheter och sådär som de inte skulle kunna göra annars Nej. och sen kom hon tillbaka när hon hade blivit återställd och då kände ju hon till en massa information som hon kunde använda och som vi kunde använda då i historien ja. så att det var en sån där grej som jag tänker på ibland, gud vad man höll på med, med det här manuset ja. och med handlingen ja. och det var så himla bra skola för mig ja. jag kan berätta. tänka mig det ja. mm. för att jag tänker ju, jag har ju då bara skrivit böcker så här långt men blir ju mer och mer intresserad av att skriva, skriva för film och tv och sådär så småningom mm. Och då, blir det ju, då tänker man ju extra mycket på det här vad som är skillnaden egentligen mm. i olika scener eller kapitel och även i handlingen och sådär. Vad skulle du säga i dina främsta erfarenheter, du som båda har du skrivit för, för film och tv och skrivit ett antal böcker? Mm. Alltså det är ju, grunden är ju densamma. Man vill berätta någonting och man försöker göra det på ett sätt som är spännande och att läsaren ska vilja fortsätta läsa och, och tv eller film åskådaren ska inte byta kanal eller lämna salongen, det är ju grunden liksom. <laughs> ja. men sen är det ju en väldigt stor skillnad är ju att när du jobbar med tv och film så måste ju varenda sak som står på pappret måste kunna gå att se eller höra för det går inte att berätta om någonting som någon tänker på som hände för 20 år sedan eller stå på bussplatsen och tänker på Lisa mm. eller något sånt där, det syns inte på film så där måste man hela tiden gestalta mm. allting. Så varje känsla, varje tanke eller vad det nu är måste synas på något sätt. Mm. Så att om, för att göra det enkelt, liksom, om någon är nervös så kan jag visa att den biter på naglarna. Eller vad som är. Ja. Ja. Kanske inte exakt så, men du förstår. Ja. Så att man måste ha scener och situationer som går att spela för skådespelarna. Ja. Och det är inte alltid det så i en bok. Nej. För det kan ju vara långa, långa sjok i en bok som är... Ja, återberättande av barndom eller något sånt där. Mm. Så det är väl den största skillnaden. Men det är, ju, det är ju både kul och utmanande men det är ju sen också väldigt befriande när man säger att jag ska skriva en sin bok och inte <laughs> förhålla sig till det där. Nej. Så det är en sak. Ja. Och sen är det ju det här med att eh, en film är ju så mycket mer liksom handling. Alltså det ska vara en handling som verkligen är, har en framåtrörelse. Mm. Och så behöver det ju inte vara en bok. Det kan ju vara väldigt njutbart att det står still ganska länge men man får ja, läsa om naturscener eller vad det ja. nu kan vara eller tankar eller vad det nu än är så är det ju, kan vara fantastiskt när ja. det står still och det bara är en tillstånd som beskrivs 
Och så är det ju inte på film utan där måste det verkligen hända någonting. Om man nu jobbar i den genren som jag eller i de genrer jag gör. Och det är ju kommersiella genrer som ja. är tänkt att vara breda. För det är klart det finns ju naturligtvis experimentella filmare som inte ja. jobbar med dramaturgi Nej. på det sättet. Nej, det är klart. Jag har gått alla de här Robert McKee-seminarierna mm. nu och börjat mm. tänka där, därigenom också mer och mer mm. på det här när man mm. ser film också. Mm. Det här som han har sagt. Mm. Och som är det du säger också just det här, mm. hur det här gestaltat vad tar mm. den här känslan eller tanken sig för uttryck som mm. man kan se och sådär. Mm. Och då, då ser man ju, jag tycker lite grann att jag tittar på film på ett annat sätt mm. efter att ha gått alla de här ja, seminarierna också. Mm. Det är otroligt intressant ja. att se och också som sagt jämföra med det jag skriver själv, jag håller på med en mm. bok och då blir man så här, ja men mm. vad är det här ja men hon kan ju tänka på det här eller som ja. du säger minnas det här från ja. sin barndom eller så, men mm. hur skulle det gå att gestalta mm. om det var en tv-serie eller ja. någonting sånt? Ja men det är jättespännande för ja. det är som en annan lite en annan värld, det är en hel vetenskap liksom, mm. och samtidigt är det ju, finns ju inget rätt eller fel som det är med allt kreativt och konstnärligt, Nej. att det går att göra precis hur som helst. Ja. Funkar det så funkar det. Det finns ju många exempel på filmskapare eller, eller författare som har valt att göra något helt annat och det funkar. Men, men man kan väl säga att när vi, vi som jobbar med film och har gjort det länge, då, då vi pratar vi lite samma språk då. Då håller man på väldigt mycket med dramaturgi så att man har sin terminologi och man vet precis vad man snackar om när man sitter på sina manusmöten mm. och det är en helt annan sak i bokbranschen mm. där är det inte alls samma fokus på det på, på att berättelsen ska följa en dramaturgi eller sådär så det är lite två världar ja. på det sättet Men du, för du var manusförfattare först och sen ja. blev du bokförfattare eller mm. man ska säga. precis, jag, var, ja. jag började skriva manus då på rederiet när jag var 25 och sen debuterade jag som bokförfattare när jag var 44. Så jag har jobbat i nästan 20 år som manusförfattare mm. och skrivit alla möjliga saker. Det är, vi har jobbat med Pelle Svanslös, Julkalendern och Valander och Lilla Jönsson-ligan och jag jobbar med Colin Attlee på Sprängaren. Och, alltså jag har gjort väldigt många olika genres. Mm. Så att det var ganska intressant sen när jag bestämde mig för att skriva en roman. Att aha, vad ska det vara för genre och vad ska det handla om och, nu är det bara jag som får bestämma allting själv. Och det var ju jättekul. Men då mm. blev det ju relations, ett relationsdrama kan man säga. Som heter Sommarhuset. Mm. För att jag tycker ändå relationer är ju det mest intressanta som finns. Så att alla mina böcker handlar ju om relation, nära relationer mellan människor i en familj. Eller kärleksförhållande eller på en arbetsplats. Eller vänskaper ganska ofta också. Ja, alltså om jag ska tolka ditt författarskap lite får du säga om jag mm. har fel men mm. så är det ju det här med att det är de stora livsfrågorna på något sätt, mm. liksom kärlek och förluster och relationer och i generationer också mm. och sen så, så är det det är liksom en värme och en vardaglighet men, men du väger ju heller inte liksom för de här lite svårare mm. eller allvarligare ämnena och sådär. Skulle du säga mm. att det är en riktig tolkning av det du skriver? Ja, det skulle jag. <laughs> ja, men det skulle jag göra. Och jag hamnar ju ibland då i filgudfåran mm. kan man säga. Och det har mm. jag ingenting emot för det är ju jättehärliga historier ofta. Men, men där tror jag att jag har nog kanske en dragning lite åt det svartare hållet än mm. vad det normalt kanske. Jag har i alla fall inte, om man säger i den genren så är jag inte bland de här lite fluffigare om, om man nu får uttrycka sig Nej. så. Jag är nog lite mera försöker vara väldigt autentisk när jag skriver. 
Mm. Man ska kunna känna sig igen sig i karaktärerna och i det som händer mellan dem och, och vad de råkar ut för. Mm. Och, men så jag tycker nog att det, det stämmer <laughs> nog. Men jag, jag vill gärna att det ska vara just allvar ja. på riktigt. Ja. Men, men sen tycker jag att det kan vara mysigt också om det. Jag gillar ju att placera mina historier i ganska idylliska miljöer rätt ofta. Mm. För det tycker jag att så, ja, det finns ju också. Det är ju, det är ju väldigt vackert på Österlen eller på en skärgårdsö till ja. exempel. Där jag har varit i mina böcker. Ja. Men inte alltid att jag är i de miljöerna. Men, men jag tycker det är ganska fint när man kan liksom kontrastera miljön med det som händer. Ja, just det. Som, mm. som en kontrast mellan till exempel mm. Österlen och och, mm, och liksom allvaret. Ja, precis. Och smärtan och allvaret mellan i generationer. Det är ju tre generationer kvinnor då som den trilogin handlar ja. om. Och det är ju jättesvåra ämnen. Ja. Och, och det handlar mycket om skuld och svek och sådär. Ja. Mm. Men du var, hur kändes det när du såg tisdagsklubben, filmen, första gången? För jag tänker mig att det är en liten speciell känsla att se. Även om man mm. har skrivit manuset mm. och sådär så mm. har man ju inte, man har inte sett det färdiga verket förrän man nej. ser det. Liksom ja, klart. Klart. Men Jag blev jätteglad. Mm. Jag tycker det var en härlig film. Mm. Jag tycker att de fick med den känslan som jag ville ha ja. i filmen. Och jag tycker att en massa repliker blev jättekul. Ja. Jag tycker jättemycket om skådespelarna. Ja. Jag tycker de har superhärlig kemi. De här tredje tre väninnor. Mm. Som verkligen passar ihop. Så att jag är jätteglad och nöjd ja. med filmen. Och jag har fått höra ganska många nu. Bara på de här dagarna sen filmen hade premiär. Som tycker att den var väldigt upplyftande och härlig. Mm. Så det är jag jätteglad över. Ja. Du, jag tänker också om man får... Det är ju, ibland är det lite känsligt när man pratar mm. med författare det här mm. med vad de skriver på nu och så. Men mm. jag vill ju ändå veta lite om det nu när jag mm. har dig här mitt emot. Mm. Nej, men jag skriver på en ny bok då som kommer ut i augusti. Mm. Och det kommer vara... Det blir spännande för det är faktiskt en helt ny genre. Okej. Okay. Mm. Så att jag, jag vet inte hur mycket mer jag kan säga där. Jag tror jag stannar lite där ja. faktiskt. Men, men är det, det en serie eller är det... Nej, det är fristående. Ja, mm. spänningen stiger. Ja. Och men... sen skriver jag faktiskt på ett filmmanus också. Ja, jag förstår. Och det kan jag säga, det är inte så hemligt längre. Men det, vi får se, nu är inte det bestämt. Det är många faser i ett filmprojekt. Mm. Där det är då slutgiltigt produktionsbeslut. Det finns inte, men, men jag får tydligen prata om det. Ja. För det sa min producent, <laughs> det är inte hemligt. Nej, men det är filmatiseringen av en bok av Fredrik Backman. Mm-hmm. Som heter Min mormor hälsar och säger förlåt. Just det. Och det, det blir väl, ja, man kan säga uppföljaren till en man som heter Ove. Ser, ser jag det som. Och det, eller det ser många det som. Och det är ett jättespännande projekt. Men mm. oerhört svårt. Okay. Alla som har läst den boken kanske kan ana Aha. att det är väldigt svårt. Ja. Jag har inte läst den. På vilket mm. sätt är det svårt? Nej, men det handlar om en liten flicka på sju år. För det första så har vi ett barn i huvudrollen. Mm. Fast det är ingen barnfilm. Och det handlar om en flicka då som vars mormor är en otroligt excentrisk, galenknäpp person som liksom röker och eh, ja, beter sig väldigt märkligt och utagerande på alla sätt och vis. Och tokig och galen och knäpp. Och den här relationen då mellan den här lilla flickan och mormor är, den är jättenära och den är jättefin, men... 
i början av boken så dör mormor, kan jag avslöja. Mm. Och då skickar hon ut sitt barnbarn på en, ett uppdrag att dela ut brev till grannarna i samma hus där de här båda två bor. Och så går hon runt i trapphuset och delar ut brev där mm. mormor säger förlåt till de här personerna. Mm. Det är en ganska liksom komplex konstig historia med spretiga karaktärer och i boken är det ju massor med figurer och olika stigar och spår och märkliga saker som händer i handlingen. Så att det har varit ett tufft jobb att få ner det här till ett filmmanus. Ja, men du är färdig med det eller? Nej, det är inte riktigt utan vi håller på att jobba. Men på god väg. Mm. Ja, så då vet vi det. Då mm. blir det en film som vi kan mm. se fram emot. Hoppas jag nu, säger jag. Ja, det kan vi, också vi bli så det. att uh, saker händer. Man vet aldrig riktigt i filmen. Men det är vad jag gör nu i alla fall. Ja, och så hoppas mm. vi då på en bok. Och den kommer ut i augusti för augusti. boken. Mm. Oj, det är snart. Mm. Nästan. Ja. I, i, I bokbranschen i alla fall. Ja, är det snart. ja det, jag tycker det känns som snart. Den ja. ska ju gå till tryck vi i midsommar. Just det. Mm. Ja, men det är ju fint då att vi ändå får, får eh, ta upp din tid lite grann så här. Jag som vet att man som författare räknar minuterna mm. ibland. Ja, men det har du verkligen <laughs> rätt i. Så är det. Man kan få loss innan ja. någonting ska gå till tryck. Ja. Mm. Ja. ja, men vad spännande. Och vi har ju, i podden har vi ju hela tiden den här punkten, eh, poddens polare också kan jag upplysa mm. det om, där vi följer tidigare gäster. Så att mm. vi kommer ju såklart att, att rapportera om mm. den här boken mm. som Roligt. vi inte vet så mycket om Nej, heller. Nej, jag kan inte säga så mycket än. Framgent, jag förstår. Mm. Nej, spännande. Mm. Du, vi har ju en annan stående punkt i podden också. Vi ska strax tacka dig. Mm. Men vi har ju det här med fiktiva fikat. Mm. Yes. Så att jag vill ju gärna höra Vem vill du mm. bjuda in till fiktiva fika? Ja, alltså, ja, när jag funderade Och funderade och funderade Så tänkte jag så här, nu vet jag, jag Jag har en person som jag ibland tänker på Som jag jobbade med för 30 år sedan mm. Och det är en kvinna som heter Maj Fant ja. Om hon är bekant Just det hon, alltså, Jag har lite dålig koll egentligen på vem hon var Vad hon gjorde Hon var socionom i botten vet jag Hon var väl sex- och samlevnadsexpert Eller ja, hon var, jag vet att hon hade en relation Hon satt och svarade på frågor om relationer Och så. Här. Och saken var den att med, När jag precis hade börjat på rädderiet Så innan dess Så jobbade jag på med tv då, alltså med talkshows och så. Det hade inte kommit så många men det, var, det började där med Robert Aschberg och sådär. Så ett tag så gjorde jag parallellt. Jag skrev dels manus och sen så jobbade jag i en redaktion och då hade man fant en talkshow och jag ingick i den redaktionen. Så jag skrev manus till hennes Ja, det hon skulle prata om med sina gäster och, och vi var vi är tre stycken i redaktionen och vi fixade gästerna och sådär. Och, de och det var då ett slags program där det handlade om ensamhet eller föräldraskap så det var olika teman och hon var så himla häftig att jobba med, hon fick ju tyvärr ALS där i ja. samma veva och sen dog hon ju alldeles för tidigt hon var ju bara 65 när hon dog såg jag, för jag kollade upp det och så hon, var, hon var väl 62 kanske när vi jobbade och hon hade också börjat få sjukdomen hade börjat att visa sig lite för hon hade en hand som hon inte kunde använda och så där. men hon var så otroligt stark och kreativ, självlysande hon var inte rädd för någonting det var ett jättebesvärligt projekt att jobba med den här talkshow för det var ganska mycket bråk och konflikter bakom kulisserna så det var ganska slitigt att jobba med det men det var ändå lärorikt och den jag lärde mest av det var hon för hon var så himla stark hon var inte rädd för någonting så att jag kan ibland tänka på henne när 
när, liksom, ibland när det stormar lite och när man är kanske i något slags nu ganska sällan man hamnar i konflikter men det kan ju ändå handla om att man behöver säga sin åsikt ibland och sätta ner foten och så. Och hon var verkligen en sån person som inte var rädd för någonting och tog ansvar för sig själv och sitt liv och sina gränser och hon klädde sig ju liksom i rött och rosa så det gör ju inte jag så jag är inte lika på något sätt men just den där personlighetstypen och att vara kvinna och vara så stark ja det tycker jag var coolt så henne tar jag som min fiktiva fika Fantastiskt mm. Stort tack Anna Fredriksson Tack så mycket Jag har ju fortfarande inte varit på bio efter pandemin men det börjar väl kanske bli dags nu men jag gör som jag brukar göra. Jag har börjat läsa inte tisdagsklubben utan Anna Fredrikssons Mellan himmel och hav som är första delen i en trilogi om pensionat på Mona. Så jag befinner mig faktiskt på Österlen i min fiktiva värld. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men vad har du moffat då som berättelsetips? Jo men alltså jag har ju, vi pratade ju om Marie Rickardsson då som, som har en av huvudrollerna i tisdagsklubben och som läser en del av Anna Fredrikssons böcker när de finns som ljudbok. Marie Rickardsson läser ju också en av mina böcker, Herravälde, eh, som ljudbok. Eh, och Marie Rickardsson har då också en roll i kabaret på Dramaten som jag såg här om kvällen faktiskt. Cabaret är ju då en klassisk musikal från 60-talet. Men jag hade bara sett den som film tidigare. Då är det ju bland annat Liza Minnelli som, som är då nattklubbsångerskan Sally Bowles. Det är väl en av hennes mest kända filmroller va? Men nu går den alltså som musikal på Dramaten. Och det är liveband och allting så det var väldigt bra musik. Och där har då Marie Rickardsson en roll. Hon spelar Fräulein Schneider. Och för de som inte minns vem Fräulein Schneider är så är det ju då den här ungmön som hyr ut några slitna små rum. Det är ju ett av de rummen som den här författaren hyr då. Det kommer ju en författare 
till Berlin för att skriva en roman. Den här ungmön hon förälskar sig i en judisk man med en fruktaffär. Och det är ju en del av grundtemat i kabaret här att de lever livets glada dagar där i frihetens och festernas Berlin. Men en storm drar in den storm som är nazismen. Och mm. den blir ju allt svartare kan man säga, den här musikalen. Och i slutet var vi nog alla eh, berörda och lite tagna kanske också av kopplingen till det som händer i, i Rysslands angrepp på Ukraina och det man har sett av flykt och annat fruktansvärda bilder från, från den krigshärden. Men en fantastisk uppsättning i alla fall kabaret på Dramaten som jag rekommenderar alla som har möjlighet att gå och se. Det är ju så roligt också att man får vara på plats i en salong igen och det är sånt liksom sål bland publiken och alla är uppklädda och glada över att få gå på någonting. Och det är ju då som sagt Marie Rickardsson men det är ju också och inte minst Jonas Malmsjö som väl gör sitt livsroll tror jag som konferensier på den här nattklubben där man befinner sig. Jag blir lite sugen på att läsa om Farväl till Berlin nu. Det är ju Christopher Isherwoods bok som ligger till grund för musikalen Cabaret. Också ett berättelsetips då från oss. Men du, ska vi ta och runda av? Ja, det kan vi väl göra. Vi kan ju säga det här med stundens soundtrack till exempel. Om du har tips på eh, vilken låt som snurrar mest eh, hos dig just nu. Eh, och gärna lite motivering också vill vi ha. Då kan man ju mejla allt det här till elinmoter.elinolofsson.com Eller möjligen om man har ett bidrag till fiktiva fikat så kan man ju höra av sig på samma mejladress elinmoter.elinolofsson.com Och stundens soundtrack från Elin Möter finns ju som lista på Spotify så det är bara att leta upp den. Tack så mycket som eh, lyssnade och eh, ha det så fint säger jag. Och eh, puss och kram säger väl jag då som vanligt även om man har kanske lite lite pollenkänning. Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. den.